0: Start in diese Sendung zum fünften Mal auf, weil ich mich einfach verspreche, als wäre das mein erster Podcast. Vielleicht soll es so sein, vielleicht steckt da mehr Wahrheit drin, als es mir gerade lieb ist. Herzlich willkommen hier bei Fotografie tut gut. Diese Aufnahme bleibt jetzt, wie sie ist. Vor mir läuft jetzt diese Kurve und ich habe die, ich hab die, die ähm, Maus jetzt ausgeschaltet, ich kann jetzt hier nicht mehr eingreifen. Herzlich willkommen zu dieser besonderen Episode, besondere Episoden führen dazu, dass solche kleinen Nervositätsblinks hochkommen und führen irgendwie auch zu so einer gewissen Magie des Neuen. Dabei ist gar nicht so viel neu, ich möchte nur wieder zurück und das werden wir heute erledigen. Zurück auf Reiseflughöhe. Bevor ich da jetzt ein bisschen enger drauf eingehe, muss ich dir kurz erzählen, dass das gleichzeitig mein Lacher des Morgens war, weil ich habe gerade kurz reingehört, wie das Ganze hier klingt. Ich habe im Setting gerade ein bisschen was verändert und höre ein für mich nicht definierbares Rauschen. Ich habe jetzt auch eine halbe Stunde nach diesem Rauschen gesucht. Ich habe es nicht gefunden und frei nach der unperfektionistischen... ...nicht perfektionistischen, und nach der unperfektionistischen Art und Weise... diesen Podcast zu betreiben, ist ja ein Privatprojekt... habe ich entschieden, dass das Rauschen jetzt zu dieser Sendung... über die Reiseflughöhe gehört. Es passt auch ein bisschen in die Unperfektion einer Sendung... in der kein Blatt Papier vor mir liegt, sondern ich dir einfach was zu erzählen habe was mir sehr, sehr wichtig ist und was auch gleichermaßen, wo es hier die Fotobimmel, ein Neustart bedeuten kann. Aber Start ist für mich nicht unbedingt der Moment, den ich wirklich so richtig genießen kann. Deswegen heißt, wir kommen auf Reiseflughöhe auch nicht, dass ich dir hier ankündige, wie das der eine oder die andere Online-Marketer machen würden, dass wir jetzt mit dem Podcast total durchstarten und was es da so alles für vielleicht auch etwas abgelatschte Sprüche gibt, sondern ich möchte wieder in die Ruhe der Reiseflughöhe kommen. Das ist das, was ich mit dir vorhabe, nachdem wir jetzt monatelang Zwischenlandungen, Umwege, Kurswechsel und so weiter durch haben. Das hatte alles seinen Grund und das war auch eine gute Sache. Wir haben nämlich quasi den Flughafen umgebaut das ist ein schönes Gleichnis. Das ist viel geiler, ohne Zettel zu sprechen. <lacht> da kommen einem nochmal ganz andere Gedanken in den Sinn. Ja, wir haben den Flughafen umgebaut, nämlich fotografietutgut.de. Hat jetzt eine kleine Community. Und wenn du Bock hast auf eine coole Kommunikation miteinander über die Fotografie, ohne dass von morgens bis abends das Haar in der Suppe gesucht werden muss, ohne dass der eine dem anderen doof kommt, weil er eine zu teure oder zu günstigere Kamera hat, kannst du bei fotografietutgut.de in diese kleine Community, in den Freundeskreis, in unseren kleinen Fotoclub eintreten. Das Erschaffen des Ganzen war weit komplizierter als gedacht und das hat dazu geführt, dass hier im Podcast auch so mancher Tag eher in den Freundeskreis geflossen ist, als in diesen Podcast. Und wir sind fertig, die Community ist online, der Freundeskreis ist online und das soll es jetzt auch gewesen sein. Das war ein großes Projekt. Das ist ein tolles Projekt, in dem wir uns austauschen. Ich habe großen Optimismus und große Freude daran, in die Zukunft zu blicken. Hoffe, dass wir das Baby lange fahren können und dort eine schöne Zeit miteinander haben werden. Komma, aber jetzt kommen wir eben auf die von mir gewünschte Reiseflughöhe. Beim Fliegen ist es so, dass ich grundsätzlich, ich habe das hier und da schon mal erzählt, durch meinen Zivildienst, so ganz weg komme ich davon nicht. Ich habe im Zivildienst und eine Zeit lang nach dem Zivildienst mal am Flughafen gearbeitet, mit großer Begeisterung und äh, übrig geblieben ist ein wohliges, ja wie soll ich sagen, ein gewisses Zuhausegefühl, wenn ich Kerosin rieche, eine gewisse Verbindung zu den Menschen, die dort arbeiten, wenn ich fliege, dann... Sehen Sie einen Passagier, der im Flugzeug steigt. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich im Geiste die alten Kollegen grüße und es immer noch 20 Jahre, über 20 Jahre danach sehr genieße, diesen internationalen, dieses Spirit, diese, diese Internationalität zu erleben. Und natürlich auch ein wenig die Technik zu erleben. Jetzt bin ich, das weißt du als Hörerin oder Hörer von diesem Podcast, nicht unbedingt der erste Technik-Nerd. Das heißt, ich gehe jetzt nicht in die aller tiefste Tiefe. Ich sitze jetzt nicht da und freue mich, dass die Winglets jetzt um 14 Grad mehr gebogen sind. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich diesen Satz richtig verwendet habe. Der ist mir gerade so ins Gehirn gefallen. <lacht> wie ich bei den Kameras auch Blendezeit-ISO nutze in der Regel. Blendezeit-ISO-Brennweite. Egal, wie modern sie werden, ist es beim Fliegen auch so, dass ich sicherlich die Boeing von dem Airbus unterscheide, dass ich auch Vorzüge habe, welche Flugzeuge ich mag und so. Ich finde auch diese ganze Planespotterei irgendwie interessant. Nicht, dass ich jemals ein solches Foto gemacht hätte, und wenn ich in so ein Flugzeug einsteige, ist es auch nicht so, dass ich mich hinsetze und denke, wow, endlich im Flugzeug, sondern ich genieße die Faszination, die in mir sich breit macht. Und dann nehme ich aber auch wahr, dass ich einfach Angst habe. <lacht> Start und Landung finde ich, bitte entschuldige dieses ehrliche Wort, ich finde ich scheiße, weil ich wirklich einen erhöhten Puls habe. Ich sitze da und weiß genau, hier kann eigentlich nichts passieren, aber in mir, der Kollege, der hat echt Schiss und... Der Start ist für mich nicht so richtig schön. Gleichermaßen ist es aber auch nicht nur schlimm. Fast nichts ist nur schlimm. Das ist ein Satz, der mir im Leben ganz oft schon geholfen hat. In vermeintlich schlimmen Situationen findet sich fast immer irgendwas, was auch schön, vielleicht auch ein bisschen faszinierend, zumindest aber interessant ist. Und das ist beim Start auch so. Mein Puls geht hoch, kognitiv ist mir total klar, hier wird nichts passieren. Aber äh, so richtig überlisten kann ich den unterbewussten Falk in dem Moment nicht. Dennoch ist es faszinierend, abzuheben, in die Welt zu schauen, die Welt von oben zu sehen und auch zu wissen, in, weiß ich nicht, neun Stunden beispielsweise landen wir, letztes Flugziel in Barbados. So, Das ist faszinierend, aber es ist auch Stress. Und diese Startphase, die haben wir jetzt hinter uns. Der Freundeskreis ist online, Fotografie tut gut, darf wieder auf Reiseflughöhe kommen, weil ich habe versprochen, mir auch zuallererst und dann dir dass dieser Podcast bestehen bleibt, dass dieser Podcast, der kostenfrei für jeden zur Verfügung steht, das Projekt bleibt, was ich noch viele Jahre mitnehmen möchte. Und dazu brauchen wir diese Reiseflughöhe, denn in der Reiseflughöhe komme ich persönlich wieder zur Ruhe, hab eine Vorfreude auf das, was noch kommen mag, was für ein laufendes Projekt meiner Meinung nach total wichtig ist, weil bei aller Liebe für Momo, bei aller Liebe für diesen Gedanken, Besenstrich für Besenstrich zu tun, ist es natürlich bei dem laufenden Projekt total gut, auch glücklich in die Zukunft zu schauen. Und in der Reiseflughöhe wird, zumindest für mich als Passagier, alles ein bisschen einfacher. Das heißt, ich muss nicht mehr, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das muss, ich muss wahrscheinlich nie Angst haben, aber ich habe in dem Moment keine Angst mehr, sie baut sich ab, ich bekomme meinen ritualisierten Tomatensaft, ähm, ich habe nette Menschen und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe auch immer irgendwie nicht so nette Menschen um mich herum. Das ist kaum zu vermeiden, also bei den Passagieren. Und versuche dann aber durch eine halbwegs anständige Kommunikation, das so ein bisschen wieder gut zu machen mit dem Personal. Und das ist alles in allem eine Welt, die sehr dazu passt, wie ich mir Fotografie tut gut vorstelle. Wir alle, du bestimmt vielleicht gerade eben noch morgen wieder, wir erleben Situationen, wo Menschen in die Tankstelle kommen und sagen, Säule 4. Und dann... Sagt derjenige, ja, wünschen Sie noch etwas? Nein, doch, Goloise Rot. <lacht> so. Und ich stehe dahinter, ich weiß nicht, wie es dir geht, und denke, mein Gott, man kann doch guten Tag sagen, man kann doch auch Wiedersehen sagen, man kann auch bitte sagen und vielleicht auch danke. Und diese Dinge, die begegnen uns Tag für Tag, die begegnen mir immer im Flugzeug, also mir begegnen sie immer im Flugzeug, ich habe immer das Glück, irgendeinen Passagier um mich herum sitzen zu haben, der so agiert oder ähnlich. Und wie auch hier im Podcast, versuche ich dann, naja mit einer natürlichen Höflichkeit einfach so ein bisschen den Ausgleich zu schaffen. Auf der Reiseflughöhe kümmere ich mich mal um Dinge, für die ich sonst keine Zeit habe. Ich lese mal wieder wirklich ausdauernd, also ich gebe mir Mühe immer wieder zu lesen, aber da bekomme ich ein Buch mal halb durch. Oder schaue mir mal einen Film an, den ich jahrelang immer vor mir hergeschoben habe. Die Reiseflughöhe ist so eine kleine Auszeit, die gleichermaßen aber, tja, sie bringt mich ans Ziel also währenddessen passiert ja viel, ich bin unglaublich schnell unterwegs, aber entspannt und ich brauche nicht viel Vorbereitung. Ich brauche nicht viel, um in dieser Reiseflughöhe zu sein und hier im Podcast möchte ich wieder dahin zurück und das ist keine Ankündigung, sondern eine Entscheidung, dass wir Woche für Woche einfach eine Sendung online haben, in der wir über die Fotografie sprechen, über das, was die Fotografie mit uns macht und welche Chancen in der Fotografie liegen. Das ist Reiseflughöhe, ohne dass ich drei Stunden vorbereiten oder nachbereiten muss, weil sonst passt es nicht ins Leben und einfach mit viel Freude auf das, was da noch kommt. Also herzlich willkommen, Sie können den Gurt jetzt öffnen, entspannen Sie sich, wir sind auf Reiseflughöhe und ich freue mich sehr, gleich ins fotografische Thema zu gehen. Heute möchte ich mich nämlich ein bisschen zum Einstieg damit beschäftigen, wie wir diese Reiseflughöhe erreicht haben. Die waren nämlich gar nicht so einfach zu erreichen, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Der eine oder die andere von euch wissen es auch. Man kann auch viel zu viel geben, ohne dass der Effekt hinten raus besonders spürbar wäre. Das heißt, du bist total platt, hast alles gegeben, die Tanks sind fast leer. Und es hat sich für die, die dabei sind, genauso angefühlt wie jeder andere Staat auch. So einen Effekt können wir auch über die Blende, über die fotografische Blende abbilden. Und ich wollte immer mal wieder in Basisthemen reingehen, hier im Podcast, das habe ich mir schon lange vorgenommen. Weil ich persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, stelle fest, dass wir diese Basisthemen einfach nicht angucken. Weil wir Basis, wir sind doch lange über die Basis hinaus. Was dazu führt, dass wir Basisthemen teilweise gar nicht drauf haben. Keine Chance haben, die Kamera in dem Basisbereich voll auszunutzen. Blendezeit ISO. Und keine Chance haben, diese Gleichnisse aufs Leben zu ziehen. Und auf diesen kleinen Vergleich freue ich mich jetzt sehr, aber vorher atmen wir zusammen durch, lassen das Thema Reiseflughöhe und Urlaub ein bisschen sacken und erinnern uns vielleicht kurz an den vorletzten Urlaub, denn da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass da in deiner Erinnerung dieses Lied fortwährend am Pool gespielt wurde. Bei mir war das so, am Pool. Der ging es nicht ohne dieses Lied und ich genieße das bis heute. Hab sofort das Gefühl von warmer Haut auf dem Unterarm und sofort einen Cocktail in der linken Hand. Ich wünsche dir viel Freude mit Ins Blaue von Max Giesinger featuring Elif und wir hören uns gleich wieder. Komm, wir fahren einfach los Ganz egal wohin Mit jedem neuen Kilometer Gewinnen wir am Rückenwind. Und ich höre, die Stadt wird leiser, seh, wie sie hinter uns verschwimmt. Der ganze Stress fällt von uns, wenn wir zusammen sind. Und wir biegen ab ins Grüne, fühlen uns endlich wieder frei. Endlich wieder frei. Mein Kopf liegt auf deinem Schoß. Ich lass die Schwere los. Wir treiben weg von hier langsam dahin, mit Tonic und Gin und das Blau scheint über dir. Uh, 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 uh uh, 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 yeah Komm, wir bleiben einfach liegen, lass uns Wolken schaffen bleiben Gleichgewicht, jedes Lächeln von dir ist wie Urlaub für mich und wir leben so ins Blaue, fühlen uns endlich wieder frei, endlich, endlich wieder frei. frei. Wir täten gut daran, dieses Gefühl aus dem Urlaub mit nach Hause zu bringen und dann in der Zwischenzeit zwischen den Urlauben mit durchs Leben zu schleifen. Denn frei können wir auch sein, während wir einfach nur unseren Alltag leben und zur Arbeit gehen und einfach das Leben so ein bisschen genießen. ja. Das fällt mir immer ein, wenn ich diesen Song höre. Und ich nehme mir, besonders wenn es denn dann die Urlaubszeit ist, vor, genau das zu tun. Und das klappt immer besser mit den Jahren. Ist also aber nicht das Thema heute. Das Thema heute war, die Reiseflughöhe von Fotografie tut gut. Und ich habe es gerade schon mal angedeutet: um diese Reiseflughöhe zu erreichen, habe ich, haben wir, der liebe Michael und ich, vielleicht ein bisschen viel Sprit verbrannt. Es gibt dieses Zu viel des Guten. Das ist ja ein Satz, ein, ein Wortspiel, was uns immer wieder begegnet, wo wir uns aber oft gar nicht klar sind, dass wir das selber tun. Wir tun das mit Blick auf unsere Verwandtschaft, auf unsere Freunde, auf unsere Selbstverwirklichung, auf unsere Fotografie vielleicht auch. Und jedes Mal, wenn es dann zu viel des Guten ist, ist es bestimmt gut gemeint, nützt aber fast niemandem Denn Hinten raus. Dann, wenn du nach drei, fünf, acht Monaten oder sogar Jahren zurückblickst, ist es in der Regel nicht das wert, was du gegeben hast. Das heißt nicht, arbeite nicht. Das heißt nicht, gib nicht alles, was du hast. Das heißt, gib nicht mehr, als du hast, weil dann kannst du nämlich in der Energie bleiben. Oder wenn du mehr gibst, als du hast, strahlst du vielleicht für den Moment, zumindest von außen betrachtet, durch das, was du schaffst. Am Ende wirst du aber dann irgendwann ausfallen. Und das kann es halt auch nicht sein. Wenn du alles gibst, was du hast und das mit Freude tust, ist halt voll geil und ich finde, dass es ein total schönes Leichnis aus der Fotografie gibt, um das so ein bisschen zu manifestieren. Es gibt ja so viele Parallelen und es gibt so viele Gedankenbrücken, die wir uns legen können zu unserem Thema Fotografie oder von der Fotografie auf das Leben. Und ich finde, dass es einen Punkt gibt, der das ganz gut darstellen kann, weil ohne so eine Gedankenbrücke sind da Interpretationen und vielleicht auch Fehlinterpretationen naheliegend. Wie gesagt, ich meine nicht, arbeite nicht. Ich sage nicht, arbeite wenig. Ich sage sogar, gib alles, was du hast. Aber vielleicht machst du es bewusst. Das trifft es ganz gut auf den Punkt. Nimm dir mal dein Objektiv in die Hand. Oder schraub es besser gesagt auf die Kamera. Nimm ein offenblendiges Objektiv, vielleicht eine 50 mm. Die sind ganz oft sehr, sehr offenblendig. Das heißt, sie lassen besonders viel Licht rein. Und... Wenn man besonders viel Licht reinlässt, ist es so, dass die Hintergrundunschärfe sehr massiv ist. Lass uns mal gucken, was ich da für eine Idee im Kopf habe und was das mit deinem Leben zu tun hat. Und ja, mit meinem genauso. Wir nehmen mal ein 50mm-Objektiv in die Hand und reißen mal die Blende auf. Ich habe meine offenste Blende ist eine 095. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis dass ich überhaupt wusste, dass man unter Blende 1 gehen kann in der Fotografie. Wir können deine kleinste Blende nehmen. Es macht gar nicht so viel Unterschied, ob wir von der 095 reden oder von der 1.8 sprechen. Die Blende 1.8 50mm ist bei Canon für guten Hunderter schon zu haben und ist in der Bildqualität trotzdem berauschend. Berauschend besonders in totaler Offenblendstellung. Das heißt, wir haben es ganz aufgerissen. Das Maximale an Licht kommt rein. Blende 1.8 ist gewählt. Kleine Blendenzahl, große Blendenöffnung. Du erinnerst dich, das ist ja so dieser, dieser, dieser Gegensatz, den wir uns immer merken müssen. Ne? Eine große Blende, wie ist das jetzt gemeint? Eine kleine Blendenzahl ist eine große Blendenöffnung. Eine große Blendenzahl lässt wenig Licht rein. Das klingt immer so ein bisschen irritierend. Und ich finde, das wird auch nie besser. <lacht> However, Blende 1.8, das Objektiv ist aufgerissen und schluckt ganz viel Licht. Die Schärfenebene, der Moment oder die Fläche, die nach hinten gesehen scharf ist auf dem Bild, die Strecke, die du scharf abbilden kannst, ist sehr gering. Sehr, sehr gering. Bei einem Porträt, ob es jetzt total gestellt ist oder im Spaß am Pool, wir waren eben am Pooldeck in Gedanken bei dem Lied, am Pooldeck passiert, wenn es denn überhaupt funktioniert, wenn es nicht zu hell ist. Eine Blende 1.8, eine Blende 0.9.5, eine offene Blende ist oft was Verspieltes, oft was Verträumtes, hat oft so einen künstlerischen Anspruch, die Fotos gehen oft in so eine verträumte Stimmung, selbst wenn man sie total realistisch abbildet, ohne Filmkorn und so, ist es so, dass so ein ganz aufgerissenes Foto oder so ein Foto mit ganz aufgerissener Blende so ein bisschen verträumt ist, so ein bisschen einer Erinnerung gleicht. Es ist wenig konkret, weil es ist nicht nur sehr viel Unschärfe da, manchmal weiß man gar nicht, wo man ist, weil der Hintergrund so verblurrt ist. Es ist auch relativ inkonkret, was die eigentliche Schärfe angeht. Liegt die jetzt auf dem Auge, auf der Nase? Liegt die auch vielleicht irgendwo? Man weiß das bei so ganz aufgerissenen Blenden nicht so ganz. Es ist ein bisschen wie im Leben. Es ist eine sehr emotionale Art zu fotografieren und deswegen fühlen sich emotionale Menschen, emotional lebende Menschen, den Emotionen zugetragene Menschen oft angezogen von solchen Offenblenden. Und es ist kein Geheimnis. Ich finde die Offenblende in verschiedenen Situationen auch super, super schön. Komma. Aber die Blende ganz aufzureißen heißt, man holt sich unglaublich viel Licht rein, man kann sich sehr schnell maximal blenden lassen. Insbesondere bei einer Spiegelreflexkamera, wo das Licht ja noch, also das eigentliche Licht trifft ja direkt auf dein Auge. Bei den neueren spiegellosen Kameras ist es ja nur ein Monitor, durch den du schaust. Aber bei einer guten alten Spiegelreflexkamera, digital oder analog, siehst du das Licht direkt. Und sowohl dein Auge als auch der Film kann oftmals gar nicht damit umgehen, wenn wir bei Pooldeckwetter <lacht> im Sommer versuchen, offenblendig zu fotografieren. Da muss dann schon ein Filter vor, wie wir uns im Leben auch eine Sonnenbrille aufziehen müssen. Und schon sind wir wieder ein bisschen abgerückt. Von der Realität. Und es ist wieder ein bisschen zu viel des Guten. Hier ist unter Umständen zu viel Licht da. Jetzt versuch mal den ganzen Tag, jetzt wollte ich wieder mit dem Pooldeck anfangen, das ist irgendwie albern, in einer Sonnenregion offenblendig zu fotografieren, ohne Sonnenbrille rumzulaufen, wenn du es aus dem grauen Heimatland nicht gewohnt bist. Die Lösung ist aber relativ einfach, so glaube ich heute, nachdem ich selbst drüber gestolpert bin, gib so viel, zu viel des Guten wie du möchtest, aber wie du möchtest impliziert, dass du weißt, was du möchtest. Wenn es dann irgendwann gut ist mit dem zu viel des Guten, weil die Situation ausgestanden ist, privat die Fahrwasser wieder ruhiger sind, auf der Arbeit es wieder gut ist, dann ist es völlig in Ordnung, wenn du dann das gibst, was du hast. In der Regel haben wir genug, wir glauben nur, wir seien nicht genug und dann fangen wir an zu rennen wie die Blöden oder wir fangen an, uns zu verstecken und wir werden zu Bremsblöcken. Bremsblöcken in der Freundschaft, Bremsblöcken in der Fotografie oder sogar noch schlimmer, Bremsblöcken auf der Arbeit. Das muss alles nicht sein, wenn wir wissen, wie viel offenblendige Zeit kann ich denn geben, wie viel Vollgas kann ich geben, bis dass ich die Akkus vielleicht leer habe. Dass nicht die Kamera, also das Leben mir sagt, Error, Kamera aus, alles vorbei, sondern, dass ich merke, okay, jetzt kann man nur noch einen Strich, jetzt schauen wir mal, dass wir wieder einen Ausgleich hinbekommen. Übrigens idealerweise mit der Fotografie. <lacht> Offenblende ist geil, emotional, spürbar, aber unter Umständen auch gefährlich, muss man gut mit umgehen können. Jetzt drehen wir das 50mm Objektiv mal ein bisschen zu. Jetzt drehen wir mal auf die Blende 2.8. Habe ich neulich erlebt. Farina und ich haben uns ein bisschen ausprobiert und haben uns gegenseitig mit 50mm Blende 2.8 fotografiert. Und oh Wunder, es war immer noch eine schöne Hintergrundunschärfe da. Es war Raum für Emotion. Konkret war aber der Blick auf den Menschen möglich. Heißt, wir hatten ein total schönes Porträt am Ende, welches eine gute Schärfe auf dem Gesicht hatte, auch eine definierte Schärfe. Wir wussten, wo wir hin wollten Wenn du so ein Foto anschaust mit der Blende 2.8, dann ist das konkreter. Es ist für manche, je nachdem in welcher Lebensphase wir uns befinden, vielleicht weniger emotional, aber es ist nicht ohne Entkopplung, es ist nicht ohne Emotionalität, weil der Hintergrund immer noch eine sehr schöne Unschärfe zeigt. Wenn man nicht direkt vor der Mauer steht, muss man dazu vielleicht sagen. Diese Blende 2.8 macht schon noch Freude. Ich finde sogar große Freude. Ist aber nicht mehr so ganz freidrehend, aber vielleicht ist sie passender. Hier finde ich jetzt gar nicht so viele Anlässe, zu viel des Guten zu vermuten. Es sei denn, wir brauchen es noch ein bisschen dokumentarischer. Wir brauchen noch ein bisschen mehr von dem Hintergrund, wir wollen, dass man noch mehr Schärfe durchs Bild zieht. Wenn wir also die Blende ausgehend vom Vollformat, also vom Kleinbildfilm, von der Sensorgröße des Kleinbildfilms, dann sind wir auch mit einer Blende 4 noch da, wo du das Porträt in einer anderen Schärfe sehen kannst als den Hintergrund, aber du siehst den Hintergrund deutlich besser. Da befinden wir uns im Bereich der absoluten Sicherheit. 2, 8, 3, 5, vielleicht sogar die 4. Bei einem Porträt, da ist relativ klar, da kann im Gesicht so gut wie nichts mehr unscharf werden und im Hintergrund wirst du gut erkennen, wo du bist, hast aber wahrscheinlich noch eine gewisse Loslösung, wenn du nicht, wie eben schon gesagt, vor der Mauer stehst. Aber irgendwie ist jetzt auch ganz schön langweilig. <lacht> zu viel des Guten, zu viel Sicherheit, zu viel Schärfe, zu viel Konkretes kann auch langweilig sein. Auch das solltest du also bewusst einsetzen. Es kann auch ein zu viel des Guten innerhalb des Maßes geben. Also zu viel des Guten muss keine völlige Übertreibung sein, sondern wenn es einfach perfekt ist, dann spürst du nichts mehr. Das heißt, 3.5 bis 4.0 war sie auch nicht so richtig gezielt eingesetzt kann es aber das Mittel der Wahl sein. Jetzt kommen wir mal in den Punkt, wo wir vielleicht das Porträt verlassen und wirklich Perfektionismus haben wollen. Wir gehen mal auf die Landschaft, wir gehen vielleicht in den urbanen Raum, vielleicht auch in die Werbefotografie im Innenraum. Wir drehen mal auf die Blende 8. Die meisten Objektive sind zwischen der 5, 6 und der 8 knackgescharf. Und wenn wir so weit drehen, dass wir zwischen der 5, 6 und der 8 angekommen sind, dann haben wir entweder ein relativ altes Standardzoom, <lacht> wenn wir nicht so viel drehen mussten, oder wir haben uns da ganz bewusst hinbewegt, weil wir diese Schärfe haben wollen. Und jetzt ist es interessant. Wir haben vor uns den Raum, den Innenraum, wir waren gerade auf der Reiseflughöhe, das Terminal, den Flughafen, das Flugzeug. Wir wollen, dass alles scharf ist. Fotografieren mit der Blende 8, meinen es gut, haben vielleicht mit der 5, 6 angefangen, wollten besser sein, haben auf die 8 hochgedreht. Alles analog zum Leben, oftmals auch zum Job. Und dann passiert der große Fehler. Dann drehen wir auf die 11. Und irgendwann landen wir vielleicht sogar, wenn das Objektiv das kann, bei der Blende 22. Wenn die 2, 8 schärfer ist als die 1, 4 oder als die 0,95. Wenn die 5, 6 schärfer ist als die 4, wenn die 8 schärfer ist als die 5, 6, dann muss ja die 22 so viel schärfer sein als die 8. Also geben wir wieder alles und alles und alles. Und in dem Fall tun wir es wieder, ohne genau hinzuschauen, was wir da tun. Wir setzen es nicht bewusst ein, denn wenn wir dieses Übermaß bewusst einsetzen würden, hätten wir wahrscheinlich schon bei der 7, 1, nicht bei der 8 alles erreicht, was jeden um uns herum glücklich gemacht hätte. In der Fotografie als Bildergebnis, im Job als Arbeitsergebnis, in der Familie einfach nur als Mitmensch. Wahrscheinlich ist die 7-1 schon Endstufe und alles, was du darüber tust, merkt niemand mehr. Wenn du dann auf die 8 gehst, wird es niemand merken. Wenn du auf die 11 gehst, wird es ein bisschen diffuser, da fühlst du dich. Schon gar nicht mehr so richtig wohl. Wenn du auf die 22 hieß, passiert was, was im Leben auch ganz oft passiert, du wirst wieder unscharf. Du hast so viel im Sinn. Du hast so viel zu tun. Du musst dich um so viele Dinge kümmern, dass du quasi nur noch etwas diffuser siehst, was eigentlich gerade passiert, weil du gar keine Zeit mehr hast, richtig hinzuschauen. Im Objektiv passiert etwas Ähnliches. Wenn du dir zu viel vornimmst im Leben, weißt du irgendwann nicht mehr, was ist jetzt eigentlich gewesen, was war bei dem los, ach, hör mal, ich habe letzte Woche nicht so aufgepasst, was ist bei euch passiert. Du fängst an, dich erklären zu müssen, in der Firma, privat, in der Familie, überall und witzigerweise auch mit dem Objektiv in der Hand, <lacht> weil der Schritt von der 8 auf die 11 auf die 22 führt zu Beugungsunschärfe. Das weißt du, wenn du bewusst bei der 7.1 oder bei der 8 stehen geblieben bist und gesagt hast, okay, bis hierhin fahren wir, aber das hier ist jetzt der Punkt, wo wir unser Ergebnis erreichen. Hier ist das Ergebnis erreicht, jetzt müssen wir es einpacken, vielleicht müssen wir es noch im Lightroom entwickeln, aber das ist das Maximale, was ich rausholen kann. Und der große Fehler ist jetzt weiter zu rennen, weil wir bei der 5-6 vielleicht gemerkt haben, okay, ein bisschen Schärfe kann noch, dann aber den Punkt verpasst haben, wann es gut ist. Gut ist ja nichts Schlechtes. Sondern gut ist gut. Wenn wir immer weiter rennen, verbrauchen wir mehr Zeit. Obwohl das Ergebnis schon super ist. Es ist ein 1A-Ergebnis. Wir reden hier nicht davon, dass noch mehr geht. Sondern mehr macht jetzt Dinge kaputt. Das gibt es im privaten Leben. Das gibt es im Job. Und das ist ein, ein Feld, was uns unglaublich schwer fällt. Entweder wir treten voll auf die Bremse und stehen im Weg rum. Oder wir rennen so lange, bis wir völlig überhitzt in die Ecke fallen. Und dann sechs Wochen krank sind. Und das ist ein Punkt mit dem wir sehr, sehr vorsichtig agieren müssen und die Blende 22 ist fast immer zu viel. Man kann, und da sind wir wieder bei der Ausnahme, die die Regel bestätigt, die Blende 22 dennoch bewusst einsetzen, weil wenn du die Blende 22 wählst, eine sehr hohe Blendenzahl wählst, dann erzeugst du mit manchen Objektiven, das kannst du mal ausprobieren, Blendensterne. Das heißt, wenn du eine Straßenlaterne hast, da brauchst du ein Stativ, wenn es dunkel ist. Aber ne? Blende 22, das dauert einen Moment. <lacht> wenn du ein Gegenlicht hast, wenn du die Sonne hast, wenn du irgendeinen einen hellen Punkt hast, der in dem, also der Teil des Bildes ist, dann erzeugt eine hohe Blendenzahl aus dieser Lichtquelle einen total schönen Stern. Aber du hast unter Umständen auf dem Rest des Bildes eine leichte diffuse Unschärfe liegen. Und die musst du einfach annehmen, wenn du den Stern haben wolltest, ohne dass du so einen Filter vorschraubst. Es gibt solche Filter, die solche Sterne auch provozieren. Aber wenn du das mal ebenso aus der Idee heraus machen möchtest, dann reiß halt hoch. Sei aber damit zufrieden, dass der Rest des Bildes wahrscheinlich nicht knacke scharf ist. Meistens macht es bewusst eingesetzt, wie bei diesem Stern, aber trotzdem Spaß. Lange Rede kurzer Sinn. Im Startvorgang mit Herzklopfen, mit dem Wunsch genug zu sein, haben wir ein bisschen zu viel des Guten gegeben und hatten jetzt die Akkus leer. Michael war jetzt im Urlaub. Ich habe eine Woche mehr oder weniger eine Auszeit gehabt. Jetzt laden wir unsere Akkus wieder auf und langsam, die kennen fotografen unter euch kennen das, blinkt das Ladegerät wieder schneller <lacht> und es ist wieder gut. Das geht auf Dauer aber nur gut, wenn wir dieses zu viel des Guten ganz bewusst einsetzen. Und ich habe jetzt zu lange zu viel des Guten gegeben. Hier ein Job, da ein Projekt, noch ein Projekt, der Freundeskreis muss fertig werden und, und, und. Ich habe mir da jetzt ein klares Ziel gesetzt. Der Freundeskreis braucht nicht mehr diese Energie, wie er sie bis vor ein paar Wochen brauchte. Ich werde jeden Tag da sein, im Vergleich zur letzten Woche, im Gegensatz zur letzten Woche, ich werde mich umschauen, was da Sache ist. Ich werde mit ein Teil des Ganzen sein, weil es auch einfach unglaublich viel Freude macht, dort Fotografie zu zeigen, über Fotografie zu diskutieren, zu sprechen, sich gegenseitig anzuregen. Mega. Aber es wird nicht mehr so sein, dass wir jeden Tag ein, zwei, drei Stunden irgendwas liefern müssen. Der Podcast hier hat Reiseflughöhe. Das heißt, ich setze mich einmal die Woche hin und nehme eine Stunde was auf. Wenn überhaupt. Ich bin gerade bei einer Aufnahmezeit von 30 Minuten. Und das ist eine schöne Zeit das jetzt gerade aufzunehmen. Und dann ist noch ganz viel Platz. Ganz viel Platz für einen tollen Job, ganz viel Platz für freie Zeit und für den Sommer, der kommt. Und das wünsche ich dir auch und das wirst du erreichen können, wenn du in der Fotografie, aber auch im Leben, die Dinge sehr bewusst einsetzt und auch das zu viel des Guten sehr bewusst einsetzt. Gib alles, was du hast, aber gib nicht viel mehr, als du hast und wenn doch, nicht über lange Strecken, sondern so, wie es gebraucht wird. Das war mein Learning aus den letzten Monaten tatsächlich. Das haben mir die letzten Monate beigebracht. Ich bin also nicht der Weise, der die Dinge erzählt, ohne zu wissen, was Sache ist, sondern ich habe noch einen Namen an den Knien. Auf die bin ich nämlich gestürzt, <lacht> weil ich zu viel des Guten wollte. Ich blicke jetzt optimistisch auf den Sommer. freue mich, dass wir hier im Podcast wieder voll in unserem Thema sind. Sag dir, nimm jetzt mal die Kamera. Vielleicht fotografierst du es mal nach. Es ist tatsächlich gar nicht so uninteressant, mal so ganz bewusst durch die verschiedenen Blenden zu reiten. Denn geben wir es doch zu, die meisten von uns haben lange nicht mehr sich dezidiert hingesetzt und mal ein bisschen probiert, was macht denn die Blende, was macht denn die Blende. Oftmals ist es, Blende ist hinten unscharf und geschlossene Blende ist hinten scharf. Da steckt noch viel mehr drin. Und diese bewusstere Fotografie ist nicht nur eine Fotografie, die mehr Spaß macht, die mehr Ausgleich auch zum Job bringt, sondern die auch im Leben so ein bisschen dazu führt, dass man das Leben bewusster führt. Und jetzt führe ich das Leben bewusster, indem ich mir einen Kaffee mache und den Mac mal wieder rüberräume und noch eine Stunde drüben weitermache, um mich dann wieder etwas zurückzulehnen. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, dass du dabei warst und... Ja, schön wieder auf der richtigen Flughöhe unterwegs zu sein. Es ist entspannt. 32 Minuten und 25 Sekunden Aufnahmezeit und ich bin tiefenentspannt. Danke dir dafür. Wir hören uns hier bei Fotografie tut gut und da freue ich mich sehr drauf. Mach es gut und bis nächste Woche.